Estamos estudiando el libro de Sefirot, capítulo 11.1 de las palabras de Larry. Capítulo 11. Explica la expansión de la luz de Ensof para ser vasijas en las cuatro fases de grosor al representar los órganos de Adam que son Einaim, Ojos, Ozen, Orejas, Jotem, Nariz y Pe, Boca. Cuanto más puro es, cuanto más puro es más importante. Einaim son primera fase, Ozen segunda fase, Jotem fase 3, Pe fase 4, cuarta fase. Punto 1. No hay forma de describir y alcanzar en Sof en absoluto. Y para crear el mundo, extendió muchas expansiones para hacer raíces y orígenes para el mundo de Atsilut. Punto 1. Se sabe que en Sof es completamente inalcanzable ni se puede representar cuando llegó a pensar en la creación del mundo por el orden de emanación comenzó a extraer la expansión de muchas luces para convertirse en raíces y fuentes de Atsilut que sería emanado después otra vez punto uno de las palabras de Larry en Ensof no hay representación ni alcance en absoluto. Cuando llegó para crear el mundo, extendió muchas expansiones para hacer raíces y orígenes para el mundo de Atsilut. Punto uno. Se sabe que Ensof no tiene representación y es completamente inalcanzable. Cuando llegó a pensar en la creación del mundo por el orden de la emanación, comenzó a extraer de la, ex, de la expansión de muchas luces para convertirse en raíces y fuentes de Atsilut que sería emanado después. Punto 2 de las palabras del Ari. Cuatro fundamentos en cada cosa. Punto dos. Que son las, los cuatro tiot, yud, kei, vav, kei, que son reya, vista, shmia, sonido, reach, aroma, tibur, habla. Que son haya, neshama, ruach, nefesh. Ellos son enaim, ozen, jotem, pe. Punto 2. Hablaremos de ello a modo de parábola y alegoría. Ya sabes que hay cuatro elementos en todo. Ellos son reya, vista, shmia, sonido, reach, olor, aroma y dibur, habla. Son las cuatro letras de Abayá y son neshama, aneshama, neshama, ruach, nefesh. Comenzaremos a explicar desde el grado de Neshama y luego regresaremos al anterior. Acá tenemos una pregunta de Kiev. Sí, 
Какой он решил создать мир, не очень понятно. Y a partir del mundo de Atsilut llegan los mun luces a los mundos de Briachirafia y de ello hablamos. Nosotros hablamos de los mundos cuando ascienden a Atsilut, descienden de Atsilut con respecto a su relación con Atsilut. Todo es Atsilut. Atsilut es de la palabra Etzlo que en él se encuentran todas las raíces, todas las fuerzas, todas las leyes, todas las órdenes, y de ahí está la administración de todos los mundos. Que ella en Bia se encuentran todas las criaturas. ¿Está bien? Entonces, ¿Qué significa que los mundos ascienden a Atsilut? Rabi está el ascenso y descenso de los mundos, ya lo vamos a aprender. Es un agregado. Un agregado de lo que tienen los mundos si se merecen. Un agregado, este agregado se expresa en que tienen más materia y más fuerza, es decir, aviut mayor y una luz mayor. Entonces los mundos Biá, de acuerdo con eso, ascienden al mundo de Atsilut. Y en Atsilut reciben un agregado. Después descienden otra vez. Pregunta, cuando el cabalista recibe el mundo de Atsilut, ¿asciende inmediatamente al mundo de Atsilut o es a través de los mundos de Pia? Pero dice, por supuesto que son los mundos de Pia, con los mundos de Pia. Así nomás el mundo de Atsilut no puede, no puede ascender. Él se encuentra según su estructura, según las pantallas que hay en él, se encuentra en los mundos Pia y después provoca por medio de su trabajo que en el mundo en que se encuentra, digamos, el mundo de Bria, que el mundo de Bria siendo el mundo de Atilut. Ok, despertar desde arriba, que llega una luz de arriba y hace, hace que se eleve ese mundo junto a Atsilut. Que nosotros vamos a tratar de hacer eso para que lo, lo sintamos de esta manera. ¿Está bien? Zijron 2. Shalom, Rav. Hola, Rav. ¿Cuál es la intención del final del punto 1? ¿Qué significa que... Eh, que Atsilut se habrá emanado después. El mundo de Atsilut es emanado a partir de que emana todos los mundos y los ordena. Y a partir de eso, él mismo es emanado. Eso lo vamos a ver más adelante. Jadera tú. 
Hanera 2. ¿Por qué Keter y la punta de la Eud no se incluyen en estos cuatro elementos? Rabice es un elemento fundamental, pero no se revela. Fuego, agua, aire y polvo es Jojma Bina de Ranpin Malhut. Y Keter es su raíz. Pregunta, ¿no tiene una función? ¿Cuál es su función? Se despierta todo, sostiene todo, hace todo. Pero todo lo que hace se revela en ellos, aunque sea de Keter. Recuerda aquí que habla de la luz de Enzov. ¿Por qué menciona a Latam que Yudke y Babke es la raíz de todo? Pero dice, él te da un ejemplo, que así como en el hombre están todos estos órganos, los cuatro fundamentos, vista, oído, aroma y habla, o tierra, fuego, aire y agua, o, no importa cómo lo llames. Estos cuatro elementos están en todos lados, en todos los niveles, solo que tienen nombres diferentes. Pregunta, entonces no hay relación en este mundo hay conexión, eso no importa, pero únicamente de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Punto uno suena que es lo opuesto de lo que escuchamos, que dice que Ensof, para crear todo, se restringió. Y acá dice que Ensof expandió y se propagó. Después que se restringió, se expandió. Y después que se expandió, también se restringió. Niv, punto tres. Hay Evel y Ruach en Ahab, donde cada uno es más abundante, más múltiple. En Ozen hay un pequeño Evel, es más fuerte en Jotem y más fuerte que todos en P. Dice, Evel es luz retornante. Entonces tenemos la expansión de Keter Hochmab. Pinas de Ganpin Malhut de arriba hacia abajo y donde ahí está Malhut de acuerdo con eso hace el Evel la luz retornante entonces en la medida que nosotros tenemos la, 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 la pantalla más abajo la, el Evel tiene que ser más fuerte entonces nos explica cómo nosotros lo sentimos adelante punto 3 los órganos osnaim, orejas, ciertamente tienen un fino ruach dentro de ellos. La prueba de ello es que cuando uno se tapa completamente la oreja con el dedo, se siente como si hubiera un gran sonido en su interior. Pero dice, hagan, por ejemplo, así, metan el dedo en en la oreja no, no, en la, no en la nariz en la oreja y sientan que dentro de la oreja hay como algo así como un viento algo una tapadura de eso habla algo que está taponado eso es un ejemplo de lo que pasa en la espiritualidad que uno siente 
si hubiera un gran sonido en su interior. Esto se debe al Ruach acumulado en él, que desea salir, pero no puede salir. El siguiente órgano en grado es el Jotem, la nariz. El Ruach que sale de él se siente más de lo que sale de la oreja. Del Ozen. El siguiente grado es el P, porque el Evel, el aliento y Ruach salen más fuertes que todos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que es como lo que nosotros tenemos en la luz directa y luz retornante. Que dentro de estos órganos Ozen Joten P, ciertamente tenemos un ruach interno y así de esta manera podemos revelarlo de hecho en nuestro mundo en la espiritualidad vamos a revelar cómo se expande también adelante punto 4 los osnaim son bina que es la segunda fase que tiene poca viut y ella es neshama jotem es de ganpin que es más grueso. Es fase 3 y es Ruach. P es Malhut. Aviut, grosor de fase 4. Y la de mayor Aviut. Ella es la luz de Nefesh. Punto 4. Como el valor del órgano, también lo es su finura. Los, las orejas son Binah, siendo más fina. Por lo tanto, ruas que sale de ellos es muy fino. El órgano de Jotem también es más fino que el órgano P. Por lo tanto, a modo de alegoría, podemos decir que ruas que sale de Ozen, de la oreja, se llama Neyamá. Del Jotem, de la nariz, ruas, desde el P, la boca, se llama Nefesh. ¿Está bien? Tel Aviv 3. Tel Aviv 3. El Evel, el aliento, sería el, anula todos nuestros cinco sentidos, otra vez. Pregunta, dice Rob. Evel. Evel. ¿Quién? Anula nuestros cinco sentidos. Rabice, Evel se llama luz retornante. Después de Evel dice la nariz, las orejas. Rabice, en la medida que tenés luz retornante, así se mide el cli. Por eso está escrito Evel Avalim, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Evel Avalim a Kol Evel. Punto 5. vista es la luz de Haya. No hay Evel verdadero en los ojos, en Enaim, como lo hay en Ahab. Se trata de la muy fina Aviut de la fase Aleph, grosor de la primera fase. Se ha explicado que desde la fase Reya viene Neshama a Neshama. Sin embargo, sabemos que la fase de Ya no es el verdadero Evel que sale 
del ojo, al igual que en el Ozen, Jotem P, donde llama Ruach y Nefesh, son avalim reales, verdaderos, que se expanden de sí mismos hacia abajo. Así, gradualmente se expanden. Punto 6. Evel en los ojos es el cli de la luz circundante de Jaya. Sin embargo, la luz directa se extiende hacia abajo como Istaklut, observación, que es el acoplamiento de golpe. Los ojos no lo son, no son así, porque su Evel mismo permanece en su lugar como luz circundante, llamado Neshama, Neshama. Sin embargo, hay algo que se, que se extiende de él, no solo la vista y la observación. Y no es el Evel verdadero extendido hacia abajo. Por tanto, las vasijas que se llaman Guf se hicieron a partir de la fase de esa vista, pero el Evel del ojo mismo es muy interno y no puede extenderse y expandirse hacia abajo. No. Bueno, vamos a seguir. Punto 7. La expansión de la luz para hacer vasijas, que es Isteklut, proviene de Enaim, siendo O Jojma y no de Ahab. Luz de Jojma y no Ahab. Que la luz verdadera es luz de Jojma, con la cual podemos hacer Kelim. Pero luces que son menores a luz de Jojma se puede hacer Kelim. Porque sabemos que de Aviut Chorish Alefibet no hay una luz retornante fuerte, no se puede hacer Kelim, no se puede realmente recibir con el fin de otorgar, sino únicamente oponernos a la recepción. Punto 7. Dado que este veía, la vista se extendió desde Enaim, ojos que son más superiores que Ozen, oídos, Jotem, nariz, pe, boca, solo la veía, la vista tenía suficiente poder para crear y hacer las vasijas. Y su Evel en sí no era necesario. No es así en los Ozen, Jotem, pe que son más inferiores. Esto se debe a que su mismo Evel tuvo que expandirse y emanar las fases antes mencionadas. Y ninguna realidad salió de ellos excepto por el poder del propio Evel. Bueno, punto 8. Vamos a leerlo, porque es el último punto. Punto 8. Los tres avalim de Ahab se convirtieron en vasijas para Nefesh Wach Neshama. Sin embargo, dado que la fase de Ain, del ojo, no era un Evel verdadero, sino solo veía, vista, solo las vasijas fueron hechas de ella. Sin embargo, en los Ozen Jotempe, que ni siquiera pudieron hacer las vasijas sin el Evel verdadero. Pero como es el Evel real, 
verdadero se convirtieron en Nefesh Ruach de Shama. Sí, ¿sabes? Nosotros trabajamos con vasijas de Malhut, de Ranpin y Bina, entonces en realidad no podemos con eso establecer vasijas concretas, porque no tienen suficiente aviut, aviut de Shoresh, Aleph y Bet. Solamente si nosotros ascendemos más en Aviut, en Gimel y Dalet, ahí, por cierto, que tenemos un gran deseo de recibir, si trabajamos por encima del deseo de recibir, podemos establecer la luz retornante, sea grande, y entonces podemos recibir con el fin de otorgar. Kiev 1. Hemos leído a partir de todos estos fragmentos de lo que, lo que vemos, diferentes vasijas, y diferentes tipos de Evel, de y dice que toda la realidad se construye sobre este Evel. ¿Qué significa que la luz retornante? Dice, por supuesto, la medida que tenemos luz retornante que se llama Evel, ¿sí? Como dicen Eclesiastes, vanidad de vanidades, todo es variedad. Evel Avalim, Akol Evel. Evel Avalim, todo es Evel. Que todo se recibe dentro de la luz retornante. Y únicamente en la luz retornante podemos ver las cosas. Así como no puedes sentir las ondas que tenés en, en el cerebro, en la frente, y las ondas que tenés en los ojos. Sino únicamente en el oído, si vos tapás el oído, en la jotem, nariz, y pe, boca. Por eso todo depende de la luz retornante. La luz retornante depende de la viut. Lo que nosotros tenemos en los Kelim. Por eso, Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Entonces, Bet, Gimel, Dalet, dos, tres, cuatro, tiene suficiente Aviut. Por eso pueden dar un gran, una gran luz retornante. Sobre eso habla acá. ¿Está bien? Esta expresión que usted dice, las personas le dieron una interpretación completamente diferente. Dice, si vos lees todo el Pentateuco, los profetas, todos los escritos, todo el Tanaj, todas las religiones, todas las creencias, vas a ver que no entienden lo que está escrito, porque todo lo que está escrito fue escrito por cabalistas. A partir de eso, de lo que ellos alcanzan. Y quien, al, quien lo lee no está preparado para eso, por eso lo que lee no lo entiende. En vez del lenguaje de las ramas, lee un lenguaje material. ¿Qué hacer? Así es toda la humanidad. Pero dentro de poco, todos van a empezar a sentir, ver, aprender, 
va a ser muy rápido que las personas reciben una nueva mente, un nuevo espíritu, van a empezar a sentir que pertenecen a eso, que es algo fácil, cercano a ellos. Ustedes van a ver. Ustedes van a tener que ser los maestros de toda esa generación. No se puede construir vasijas serias porque falta aviut. Entonces, ¿qué hace falta para construir Kelim? Pavise aviut y masaj. Grosor y pantalla. Pregunta, entonces, ¿qué pasa con la luz de Hasatim? Por medio de suficiente aviut, que es de fase 2, 3 y 4, se puede establecer una luz retornante fuerte y en, el, en ello revelar formas de otorgamiento y en esas formas se revela la luz superior o la, la presencia del Creador. La luz retornante es luz de Hasadim que produce los inferiores. La luz retornante es luz retornante. Entonces, ¿qué es luz de Hasadim? Luz de Hasadim es lo que se extiende a los Kelim, que estos Kelim no tienen suficiente masaj con Aviut. Que masaj y Aviut con ellos está en grados Alef, Bet y quizás la mitad de Gimel. Pregunta, ¿y solo entonces se puede construir Kelim? Pero dice, no. Si nosotros, eso es suficiente para revelar Hasadim. Si nosotros queremos Jujma, hace falta una mayor Aviut, masaje y luz retornante. Entonces se establecen también las vasijas para la revelación de la luz de Jujma. Entonces, ¿cómo se recibe la Aviut? ¿Cómo se construye la Aviut? ¿Cómo se produce esta Aviut? La Aviut es de acuerdo a nuestro trabajo. En la medida que estamos dispuestos a trabajar entre nosotros. Pregunta la fuerza de Aviut y lo que está, lo que se produce de eso. Parece, sí. Bueno, muchas gracias. Tel Aviv 3. ¿Usted a qué se refiere con que la luz de Jojma hace Kelim si ya se propagan los Kelim? La luz de Jojma puede revelarse en Kelim que tiene Aviut con Masaj. No te predice que también hace los Kelim. Se revelan los Kelim y hace los Kelim. Eso no está claro. ¿Qué significa que la luz de Jojma hace los Kelim? La luz de Jojma que se propaga por parte del deseo de recibir hace los Kelim. Junta construye algo nuevo que se llama hacer Kelim. Hacer Kelim es provocarles una carencia y fuerza que puedan organizarse de acuerdo a las luces que están en, eh, ante ellos. Ahora, dentro de poco vamos a hablar de esto mucho. Pero ahora, capítulo 12. Explica acoplamiento de Istaklut Aleph de Enaim Enahab, del cual se hicieron las vasijas de Rosh. Y también acoplamiento de Istaklut Bet, del cual se hicieron las vasijas de Guf. Punto 1. Las vasijas se hicieron a partir de la luz de Istaklut en Avalim, de Nefesh Ruach Neshama, que son fase 4, fase 3 y fase 2. Punto 1. 
debemos entender el asunto de Reya e Istaklut de Enaim. Debes saber que Reya, la vista de los Enaim, extendió su Istaklut desde allí en el Nefesh Uachneshama mencionados y las vasijas se hicieron debido a su Istaklut sobre ellos. Está escrito, y vio Dios la luz que era buena y Dios diferenció, etc. Porque Ruach y Neshama se llaman luz, Nefesh se llaman Et, El. O la sería la luz. Porque Nefesh es Malhut y se llama Et. Y contiene la primera letra del alfabet Alef, y la última letra, Taf, por eso se llama Malhut, Et, que es Malhut de las 10 sefirot de luz directa y Keter de las 10 sefirot de luz retornante. Adelante, punto 2. Y vio Dios, esto es Istaklut, Et, La, es Nefesh. O, luz, es Wajeneshama. Dividió o diferenció, hizo las vasijas, que son la separación y límites. que el istaklut de su vista en et, la, luz siendo nefe llamado et, Wajeneshama llamado luz, las vasijas que separan y crean la diferencia, el límite, surgió la medida de las luces. Este es el significado y Dios diferenció. Buen día, Rav. Buen día de escena mundial. Pregunta sobre el capítulo anterior. ¿Se puede hacer una pregunta? En realidad, creo que entendí que había posibilidad que el hombre llegase a completar su creación porque no se le dio desde un principio. La, la expansión de las luces fue sin luz de Jojma. ¿Esto es así? ¿Que eso es antes que fue creado? Dice, el parzuf de Adán fue solamente en la luz de Hasadim en Aviut Shoresh Alef Bet, y después cuando extendió, jaló de su prepucio, que también quiso recibir con el fin de otorgar en Aviut Gimel y Dalet, 3-4, con eso en realidad pecó. Hasta entonces existía y no pecaba. Y no, era justo en el jardín del Edén. La cualidad de otorgamiento es Ganeden, y existe ahí en pequeñez. Pero cuando quiere llegar a utilizar la Aviut 3 y 4, eso se llama que entra en Zivug con Java, Eva, y eso provocó el pecado. Porque estas vasijas. 3 y 4, para eso no tenía masaj con el fin de otorgar. Entonces resulta que hizo una transgresión. Recibió con el fin de recibir. Por eso se rompió su partzuf, como en el mundo de Nikudim, 
y se estrelló, se rompió en muchas partes. Estos son todos los hombres y mujeres, hijos de Adán y Eva, hasta nuestro mundo. Pero no recibió el potencial de hacer la corrección de la creación desde un principio. No recibió la luz de Jojma que le puede transmitir trabajar con Masaj y hacer la luz retornante. Rabi se recibió todo solo de forma rota. Que él extendió en toda la fase 4 que quiso recibir en ella con el fin de otro Es decir, la trajo toda la luz de Enzov que entre en la cuarta fase. Entonces, toda esta, todo este cli explotó Todas las luces se alejaron de todos sus discernimientos y entonces el clí se rompió. Y nosotros lo que necesitamos es corregir estas vasijas porque somos parte de ese clí. Todas estas vasijas son las almas de todas las personas de aquí hasta el fin de la corrección. ¿Está bien? Muchas gracias, Raf. Estoy dispuesto a explicar. Yo, si ustedes preguntan en este tema, yo estoy dispuesto a explicar. ¿Dónde estamos, Nir? Momento, Petrástico 29. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el significado de la diferencia? ¿Cuál es la, ¿Qué diferencia? Que está escrito que hizo una distinción, una división. Dice, diferenciar entre vasijas de otorgamiento y recepción. En Istaklut hay luz directa y luz retornante. Porque cuando la luz directa se expandió, en la pantalla de Malhut, la pantalla empujó la luz hacia arriba y la luz que regresó vistió la luz directa de abajo hacia arriba. Punto 3. Debes saber que hay dos fases en este Istaklut, examinación, que son luz directa de arriba hacia abajo y luz que retorna de abajo hacia arriba. Primero, Reiá, se extendía desde arriba hasta el final de la décima fase, la más baja del Nefesh. Luego, cuando la luz regresó de abajo hacia arriba, las vasijas de separación se hicieron y formaron y vistieron todas las partes de Nefesh de abajo hacia arriba. Este asunto lo está explicado de Istaklut, cómo se hicieron las vasijas de arriba hacia abajo, se ha explicado a fondo en el estudio anterior y estúdelo allí cuidadosamente. Raf, por medio de que la luz se expande en las vasijas, hay diferencia entre las luces y las vasijas, y entre vasijas y vasijas. Punto 4. <coughs> Al comienzo de la expansión de la luz directa para cumplimiento del golpe en la pantalla de Malhut, hizo solo las raíces de las vasijas para el Rosh. Punto 4. Debes saber que esta luz directa 
tenía la fuerza para hacer las vasijas para el Rosh. Sin embargo, no sería evidente antes de que esta istaklut examinación golpee la luz de Nefesh del P, como se recuerda. De esta forma hizo, se puede reconocer la fase de las vasijas de Rosh. Mi amigo pregunta, ¿por qué hace falta que estén a mi lado nueve amigos en vez de que haya un solo amigo? Porque acaso es difícil de obtener las luces, alcanzarlas. ¿Por qué vas a tener nueve amigos? y no un solo amigo, es que tengas fácil, que sea fácil para vos alcanzar la completitud del CLI. Nosotros obtenemos grandes ganancias de eso que nos conectamos en 10, porque con eso nosotros somos semejantes a la estructura del mundo espiritual. Ustedes ven que hay igualmente una limitación, una limitación como un paralelismo, perdón, entre Ozen, JMP, Oviachao, José, donde poco vamos a estudiar, Daimon, manos, piernas, todas estas partes nuestras que están conectadas y que pasa en ellas. Eso es muy complejo, está muy compuesto. A nosotros nos conviene estar en una cierta correspondencia con el mundo superior, por un lado. Por el otro, por supuesto, como está escrito, es suficiente con dos amigos que puedan cumplir entre ellos todos los discernimientos espirituales, pero es mucho más difícil que cuando son más que dos. Bueno, así, así nos sucede. ¿Cómo terminamos la clase, Niv? Tenemos anuncios. Hay anuncios. Bueno, por favor. Anuncios para el final. Programación para hoy. Es 10 a 10 y media el programa El Mundo en vivo con el Rav Lightman. Tema del programa Mujeres de la Torah. 10 y media, 11 y media. Reunión de escritores con el Rav Lightman. Y de 6 y media, 7 y media. La Yeshivat Haverim. Reunión de amigos. Con el tema. Serán tus ojos como nuevos. Que tengan buen día y canción. Quante volte ho tentato di vivere in un mondo che voleva solo di vivere con la speranza che qualcosa di vero si nascondesse dentro questa realtà così alla stregua di un vagabondo ho incominciato a cercare nel mondo in che mi son trovato qui con voi il vegano più bello che ho le malachai verai 
Shalom 